0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı eskiden ele aldığımız Dijital Hayat Programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta gezegenimizin en büyük problemlerinden biri olan küresel iklim değişikliği sorununu ve insanlığın sahip olduğu teknolojinin hem sorunun ortaya çıkmasında hem de çözümünde nasıl rol aldığını veya alabileceğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdür Vekili Doçent Doktor Burcu Özsoy hocamız bizimle beraber olacak, bize şeref verecek. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Kamunun tüm işlerini dijitalleştiren, servisleri hizmetini dijitalleştirip bize sunan Dijital Türkiye'ye yani herkesin bildiği ismiyle Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici'den dinlemiş olacağız. Sami Bey telefon attığımızda Sami Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta dinleyicilerimize Edeve Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından bahsedi- bahsedelim, ee, ara ara bahsediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda sunduğu hizmetleri güvenli ve ortak bir noktadan sunan E-Devlet Kapısı'nın Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan hesaplarıyla güncel ve doğru bilgilere, in açılan hizmetlere ve duyurulara ulaşmanız mümkün. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızı da Facebook, Instagram ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Dinleyicilerimizi sahte E-Devlet Kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet Kapısı, Twitter'da E-KAP'ı hesaplarıyla Güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Harika, çok teşekkür ederiz bu hatırlatmalar için. Emeklerinize sağlık, tüm ekibe selamlar. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice ile beraberdik ve devlet kapısının sosyal medya hesaplarını kendisinden bir kez daha dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdür Vekili Doçent Doktor Burcu Özsoy Hocamız. <gülüyor> Bizimle beraber olacak ve küresel iklim değişikliği sorununu, nedenlerini, çözümlerini konuşmaya çalışacağız. Burcu Hocamız telefonu attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam şeref verdiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkürler ederim davetiniz için.
0: Sağ olun hocam. Öncelikle sağlığınız nasıl, keyfiniz nasıl bu karlı günlerde?
1: Çok şükür iyi diyelim. Pandemi mücadelesi var. Bir de sürekli inip çıkan bir hava sıcaklığı, iklimsel değişim artı. Şimdi de kar yağışıyla karşı karşıyayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
0: Amin hocam. Uzun süre Ocak ayı, Şubat ayı derken sıcak havalar birden özlenen kar geldi diyelim. Bütün hafta ülkemizi etkiliyor, etkileyecek de görünüyor. E, hocam bu bir çerçeveyi iyi oturtmak için, kafa karışıklığını gidermek için belki böyle başlamak iyi olacaktı. Küresel iklim değişikliği olarak bilinen sorun nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz siz bilim adamları?
1: Bilal Bey aslında çok güzel bir soruyla başladınız. Ee, şimdi iklim değişikliğiyle hava durumunu bir birbirinden ayırmamız lazım. Ee, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi e, bu kar yağışı beklenen kar yağışını görene kadar o kadar ciddi yükseklikte sıcaklıklar gördük ki e, bahar çiçekleri açtı. Şimdi bahar çiçeklerinin üstüne e, kar kapladı. Şimdi haliyle aslında şu an bahsettiğimiz şey hava durumu. Yani günlük olarak kar da yağdı. Pencerelerimizden gördük. Dışarı çıkarken ne yaptık? Hava sıcaklığına baktık. Üstümüzü giydik, kalınca sarındık, dışarı çıktık. Yani aslında hava durumunu gözlemleyerek günlük hareketimizi sağladık. Ama iklim dediğimizde aslında çok uzun zaman dilimine bakıyoruz. Bu uzun zaman dilimi nedir? Yıllık bir süreçtir, 5 yıllık bir süreçtir, 10 yıllık bir süreçtir. Hatta ben sizi milyon yıllık sürece götüreyim biraz kafalar karışsın. Çünkü iklim dediğimizde, küresel iklim dediğimizde, Dediğimizde baktığımız noktalar kutuplar, çalıştığımız iklimi çalıştığımız, geçmiş iklimleri çalıştığımız noktalar kutuplar ve kutuplardaki buzları. Örneklerini aldığımızda karot şeklinde metrelerce binlerce metre derinlikten bu buzları aldığımızda yüz binlerce yıl hatta milyon yıl önceki hava sıcaklığına ulaşıyoruz. İster istemez sorunuzun cevabı olarak da iklim değişikliği bizim bu küresel olarak baktığımız iklim değişikliğiyle hava durumunu hakikaten birbirimizden ayırmamız gerektiğinin altını çizmek
0: istiyorum. Yani bu havalardaki... Gariplikler tırnak içinde son yıllardaki iklim değişikliği sorununa ışık verir mi bizim için hani biz buna bakarak dünyada problem var diyoruz doğru mu yapıyoruz o zaman?
1: Şimdi şöyle yani günlük ya da birkaç yıllık baktığımızda bize bu değişimi çok ortaya koyan bir grafik karşımıza çıkmaz. Ama uzun zaman diliminde baktığımızda bu değişiklik karşımıza çıkıyor. Tabi bilimde şöyle de bir şey var e, bilim insanları tabii ki bu yüz binlerce bir milyon yıl öncenin verileriyle daha önce dünyanın geçirdiği trendleri ortaya koydu. Bazı tartışmalar da söz konusu. Efendim işte dünyada daha önce de böyle çalkantılar, hani e, sıcaklık değişimiyle ilgili dalgalanmalar yaşadı. Ama işte bu dalgalanmalar daha önceki trendlerle bazı durumlarda benzerlik gösterse de özellikle karbondioksit olayıyla atmosferdeki karbondioksit ile beraber. ...karşılaştırdığımızda dünyanın hiçbir evresinde karbondioksit miktarı bu değerlere maalesef çıkmamış. İster istemez evet uzun trende baktığımızda daha önceki yaşananlardan çok farklı bir sürece girmiş durumdayız.
0: Bu arada hocam siz aslında bana fark etmeden... Bir ders de verdiniz. Ben programı açarken bir hata yaptım. Hem sizden hem dinleyicilerimizin özür dileyeceğim. Bilim adamı dedim. Bilim insanı demem gerekiyor. Dolayısıyla o hatamı da düzeltmiş olayım Herkesin özür dileyerek. Bir de hocam kritik bir şey söylüyorsunuz. Kutuplara bakarız. Neden kutuplara bakıyoruz? Hani Doğru anlamak için soruyorum.
1: Tabii bunu birazcık açıklayayım ben. Ee, şimdi aslında Türkiye olarak da halkımızın, e, Türk vatandaşlarımızın, dünya vatandaşlarının, herkesin farkında olduğu bir e, çalışma yapıyoruz. E, 2017 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın sorumluluğunda e, Ulusal Antarktika Bilim Seferleri'ni icra ediyoruz. Bu bilimsel seferler, Tabii biz bunu belgesel olarak da izleyicilerle buluşturduk. Bilim insanları sahada neler yapıyor? Bu hakikaten çok önemli. Bu zor koşullara bilim insanları niye gider? Bilim insanları temelde ne çalışırsa çalışsın. İster fiziki bilimler çalışsın, işte jeoloji olsun, atmosfer bilimi olsun, deniz bilimi olsun, ekosistem olsun, hava sıcaklıkları olsun, deniz buzları, karasal buzları olsun, ne olursa olsun sonu bizi mutlaka iklim değişikliğine götürüyor. Yani kutuplarda özellikle ister kuzeye bakalım kuzey arktik bölge ister güneye bakalım güney antarktika bölge bilim insanları aslında dünyanın geçmişini çalışıyor Biz de e, 4 ulusal antarktika bilim seferi icra ettik 5.sinin e, pandemi vesilesiyle tabi tüm dünyada çok minimize edilmiş e, sefer icraları e, söz konusu olacak bu sene ki başladı pandeminin hiç ulaşmadığı antarktika kıtası maalesef hiç bulaşmayan kıta diye çok gurur duyuyorduk ama en son hem Şili üstünde hem de İspanyol gemisinde çıkan vakalarla da çok ciddi üzüntüler yaşadık. Ama bir şekilde de bilim durmuyor, iklim durmuyor, hayat devam ediyor. O sebeple biraz daha minimize edilmiş çalışmaları icra ediyor dünya ülkeleri biz de edeceğiz. Bu bilimsel çalışmalar çerçevesinde halkımızla da çalışmalarımızı buluşturduğumuz konularda hep şunun altını çiziyoruz. Antarktika'ya baktığımızda Antarktika bir kıta ve dünyanın beşinci büyük kıtası. Bu kıta sadece dinleyicilerimizin gözlerinde canlandırmaları için Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. 17 kat büyütün Antarktika kıtası yapıyor. Yani bir kıta ve hiçbir dünya ülkesine ait değil. Barışa ve bilime adanmış ama bu kıtanın üzerinde işte o tek kıtadan yedi kıtaya ayrılma, yedi kıtada ayrılmada bu güney Antarktika, güneydeki Antarktika ekvatordan geliyor. Yani ister istemez milyon yıllık hafıza var bünyesinde bir de. Herkesin tabi çok iyi bildiği kutup bölgeleri, buzul bölgeler karasal buzullar ve deniz buzuna sahip. Buz neyi barındırır? Hani bir şey saklamak istediğinizde özellikle canlı olabilecek ya da bozulmasın istediğiniz şeyi ne yaparsınız? Buzdolabına buzluğa koyarsınız değil mi? Aynı şekilde milyon yıl önceki hafızayı buzlarının içinde barındırıyor. Şimdi ister istemez dünya ülkeleri biz de dahil olmak üzere çok ciddi bir hafızaya da sahip olduk. Belgesellerimizi de izlemelerini tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Herkese TRT'ye, tavsiye
0: ederiz. Çok güzel.
1: Evet, evet TRT belgeselde Gezegenin Kara Kutusu olarak da yayına girdi. Türk bilim insanlarının sahada yaptığı çalışmaları ortaya koyduk. Biz de artık bu hafızanın içindeyiz ve tüm dünya ülkelerinin yaptığı işte e, bu kıtanın üzerinde 4000 bin metrelere varan tabii bu e, ortalama ya da biraz daha akılda kalsın diye yuvarladığım rakamlardan oluşuyor. Sonra eleştirilere maruz kalmayalım. <gülüyor> bu 4 bin metrede ülkeler ne yapıyor? Bu buzları e, örnekler alarak işte 1000 metre iniyor, 2000 metre, 3000 metre derine iniyor, 3000 metre derinden aldığı bir buz tabakasının ince bir tabakayı laboratuvara getirdik incelediğinde ve o buzu eritip açığa çıkan gazlara baktığında karbondioksit miktarını oluşuyor ve bu bizim 800 bin yıl önce biler Bey hani İfade olarak çok kolay geliyor ama hangi birimiz hayal edebiliriz? 800 bin yıl öncenin verisini, 1 milyon yıl öncenin verisini. Şöyle Haliyle, desek
0: hocam, insanlık evet, tarihini herhalde 60'la 100 bin yıl en fazla geriye götürüyor bilim insanları. Siz 10 kat neredeyse geriye gidiyoruz. Geriye gidiyoruz. insanlık tarihinden.
1: Tabii tabii yani bu hakikaten çok ciddi bir tarih ve biz bunun için gezegenin kara kutusu diyoruz. Yani o verileri ulaştıkça biz geçmişte Rakamlar neydi günümüzle karşılaştırabiliyoruz. Onun için hem Güney Antarktika hem Kuzey Arktik dünyanın gezegenin kara kutuları ve oradaki veriler bizi geçmişten bugüne dünya hangi iklimsel seviyelerden geçti bu değerleri ortaya koymamıza fayda sağlıyor.
0: O yüzden kutuplara bakıyoruz dediniz yani şimdi daha iyi anlamış olduk. Artı ben size bir soru soracaktım dünyanın ısındığına dair. Kanıt var mı? Bu kanıtları bu kutup bölgelerinde buluyoruz. Doğru anladık değil mi hocam?
1: Doğrudur, doğrudur. Aynen öyle. Tabii şöyle, kutup bölgelerinden bu verilere ulaştığımız gibi teknolojinin gelişmesiyle beraber hem tabii yersel kurulan istasyonlar, meteoroloji istasyonları hem de 1970'lerden bu yana çok ciddi bir zamansal seri sağlayan uydulardan iklimsel değişimleri de en azından bir 50 senelik geçmişi çok rahatlıkla önümüze koyabiliyoruz.
0: Evet yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmek isterim. Doşent Doktor Burcu Özsoy hocamızla beraberiz. Hocam bu genel bir çerçeve ve tanımlardan sonra küresel iklim değişikliği sorununun nedenleri, etkileri biraz oraya girelim mi onu daha iyi anlamak için?
1: Tabii, tabii. Aslında biraz sinyallerini verdik sizin sorularınızla. Bu karbon değerlerinin özellikle, atmosferdeki sera gazı etkilerinin artması. Aslında ben Bilal Bey şöyle basit bir şekilde anlatmak isterim. Geçin e, Öğrencilerime de tabii üniversitede, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Denizcilik Fakültesi'nde e, öğretim üyesiyim aynı zamanda. E, denizci öğrencilerimiz var. E, denizlerde gemileri opere eden kaptanlarımızı eğitiyoruz. Onlara da her seferinde aynı şeyi anlatıyorum. Basit bir şekilde anlayabilmek için. Şimdi atmosferdeki bu gazları battaniye olarak düşünün. Şimdi üşüdüğünüzde ne yaparsınız? Üstünüze bir katman alırsınız. Efendim battaniye alırsınız. Neden? Vücut ısısını içeride tutmak. Mümkünse de dışarıdaki soğuğu içeri entegre etmesini önlemek için. Şimdi bu karbondioksit ya da sera gazlarını atmosferde bir battaniye olarak düşünün ki biz bu kutuplardan aldığımız verilerin de bize gösterdiği 280 ppm olarak görünüyor. Yani part per million nedir? Milyonda bir partikül birimi bizim için çok önemli değil. 280 birimlik bir katman düşünün. Şu anki ölçümler bize bu karbondioksit miktarlarının 412 mertebesinde olduğunu gösteriyor. Yani 280 kalınlığındaki bir battaniyeyi 412'ye çıkarın haliyle katman arttı. Şimdi bu katman tabii ki güneşten gelen çok şiddetli güneş ışınları var ve şiddeti yüksek olduğu için bu katman herhangi bir engel teşkil etmeden güneş ışınları dünyamıza geliyor. Dünyamız tabii bütün yüzeydeki parametreler işte denizleri, okyanusları, toprak tabakası, binalar, insan bile bazen diyorum işte elinizi şöyle bir elinizi diğer elinizin üstüne tutun anında o termal ısıyı hissediyorsunuz. Çünkü insanın bile vücudunun 36 küsür işte 36 diyelim hep ortalama konuşuyoruz bir sıcaklık değeri. Dünyanın da alabileceği bu güneşten gelen enerjiyi alıp soğurabileceği bir seviye var. ...fazlasını ne yapacak? Geri yansıtacak. Kullanmadığını geri yansıtacak. Tamam, güzel. E, bu battaniyeyi geçti ışınlar. Dünya yüzeyine geldi. Yüzey bunu absorbe etti. Geri kalanını yansıtacak. Bu şey gibi, hani e, vücudunuzu ısırmış sivrisinek... ...ısırır sonra böyle bir e, zayıflar ya gücü. Onun evet. gibi çıkan bu enerji, e, dünyanın absorbe edemediği enerji... ...geri atmosfere doğru geliyor... Bu sefer battaniyeye takılıp geri dönüyor. Battaniyeye takılıp geri dönüyor. Yani bu tabaka bizim giren enerjinin çıkmasını engelliyor. O sebeple zaten içeride hapsolan enerji diyoruz. Yani dünya yüzeyiyle atmosferdeki sera gazlarının arasında hapsolan enerji atmosfere çıkış sağlayamıyor. İşte bu sera gazlarıdır aslında bizim özellikle sanayileşmeden bu yana Artan trendimizin de sebebi maalesef.
0: Tamam onu soracaktım. Aslında bu battaniye iyi bir şey fakat battaniye kalınlaştı. Doğru mu anlıyorum hocam?
1: Battaniye kalınlaştı.
0: O değerler artış oldu. Yoksa bu gazlar sere gazları doğal yani atmosferin ısınmasına neden olan bizim de dünyada yaşamımızı sağlayan gazlar. Fakat onun derecesi artıyor. Aynen fakat öyle. kadarıyla. Evet. Peki hocam bunun sanayi devrimiyle mi özdeşleştiriyor bilim insanları? İşte üretim... Fabrikalar, hani temelde o gazları veya bu dereceyi arttıran şeyler neler?
1: Maalesef sanayileşme. Tabii ki sanayileşmenin bu yapılan çalışmalarda özellikle e, geçmişten bugüne ister yersel istasyonlar olsun, ister uydulardan aldığımız veriler olsun, ister dünyanın geçmişine sahip olan bölgelerden alınan işte toprak buz örneklerinden yapılan çalışmalar olsun. Evet trend bizi özellikle sanayileşmeden sonra karbondioksit ve sera gazlarının atmosferde biriken bu gazların sanayileşmeden sonra trendlerinin arttığına doğru bir görsel ortaya koyuyor. Tabii ister istemez bu sanayileşmeye çok ciddi bir giriş yapıldı. Ve bu sanayileşmeye insanların ihtiyacı vardı. İhtiyaç sonucunda ortaya konulan sanayileşmeyle bu gazlar arttı ama bizim artık daha bilinçli bir şekilde çözümleri ortaya koymamız lazım. Yani doğal kaynaklardan değil, ister istemez bu sera gazlarına neden olan küresel ısınmayı tetikleyen sözüm süreçlerinden ziyade biraz daha özellikle doğayla uyumlu süreçlere girmemiz gereken dönem geldi.
0: Tam da aslında orada, or- oraya kapı açıp oradan girmek istiyordum ve size Hı. sorular sormak istiyordum. Hı. Şimdi burada herhalde enerji tüketimi hem nüfusun artması hem korkunç bir üretim tüketim çılgınlığı tırnak içinde. Hı. Büyük ülkeler var. Sanırım bu konuda ülkelerin bazı anlaşmaları da var ama ne kadar uyuluyor, o da herhalde bilim insanlarının kafasını karıştırıyordur veya sorular sormanıza neden oluyordur. Burada tam enerji e, önemli bir konu. Burada bazı kavramlar var. Yeşil teknoloji, temiz teknoloji, Bunlar için ne diyorsunuz hocam?
1: Aslında siz de çok güzel bir şekilde altını çizdiniz. Paris Anlaşması var. Aynı zamanda Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli var. Bu IPCC dediğimiz Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli ısınmanın bir buçuk derece ve ötesine devam edeceği şekilde ve önemli artışların bizi beklediğini öngören bir dizi raporlar yayınladı. Paris Anlaşması var. Bu Paris Anlaşması uyarınca ülkeler ısınmayı iki derecenin altında tutmaktadır hedefliyor ama tabii iklim değişikliğine yanıt vermek doğaya uyumu gerektiriyor. İklim değişikliğinin sınırlandırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması için özellikle rüzgar ve güneş gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasına yöneltiyor bizi. E, rüzgar enerjisi, Güneş enerjisinin kaynaklarının kullanılması ve hatta bir parantez daha açmak istiyorum. Özellikle okyanuslarımızın akıntıların ve aynı zamanda dalga enerjisinin de, yani bu enerji kaynaklarının hepsinin çok ciddi anlamda kullanımına yönelik geliştirilme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yoksa bu Paris Anlaşması, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ortaya koyduğu raporlar ve hani bu, bu kötü sonuçlara ulaşacağımız gibi. Gibi, e, bazı iklim modelleri de ortaya kondu. Özellikle işte biliyoruz tabii e, bunu bir yandan görsel olarak çok büyük görsel güzelliğe sahip olan buzların erimesi. Ama bu buzların erimesinin bize ortaya koyduğu kötü sonuçlardan e, çok ciddi anlamda e, dünya tehlike sinyalleri veriyor. Şurada şöyle bir şeyin altını çizmek isterim. Aslında belki işte buzlar kuzeyde, buzlar güneyde bize ne buzlardan? Bize neden ziyade bu eriyen buzlar aslında erinmemesi gereken buzlar eridikçe iklim dengesi bozuluyor. İklim dengesi bozuldukça ki ben İstanbul için yani örnek vereyim. Daha önce sadece işte filmlerde elimize patlamış mısır alıyoruz. İşte filmin karşısına geçiyoruz. Bir belgeselin efendim Hortum izliyoruz değil mi? Ya da işte evet. böyle çok ciddi okyanusta çıkan fırtınalardan gibi böyle film olarak izlediğimiz artık görüntülerin Türkiye'de yaşanması... Çok ciddi anlamda tehlike sinyalleri. İstanbul'da ki ben İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde 3-4 yıl önceydi. Tam yılını da şimdi şey yapamayacağım ama bizim fakültenin içinden hortum geçti. Ve iç denizden çıkan bir hortum. Hakikaten Türkiye'nin geçmişine baktığımızda kaç kere hortum olmuş. Bir de iç deniz. Çok ciddi ekstremler oluşmaya başladı. Aslında Mümkün olmayan hiç... bir şey değil mi hocam? Mümkün <gülüyor> Olmaması gerek, olmamış. Hani bir şeyin neden tarihine bakarsınız? Daha önce olmuş mu diye bakarsınız. Olmuş mu olmamış. En azından bizim önümüzde elimizde olan verilere göre olmadığını görüyoruz. Ama şimdi olması nedir? Tehlikenin hakikaten kapıda olduğunu gösteriyor. Bunlar için çok ciddi bir şekilde rüzgar, güneş ve okyanus gibi hani enerji e, yenilenebilir, enerji yenilenebilir. kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor Bilal Bey.
0: Hocam bu, bu aslında sorun yumağı yuvarlak gibi yani sera gazlarıyla atmosfer ısınıyor. Bu daha sonra işte 1,5-2 derece herhalde bunun limitleri. Sonra kutuplar eriyor. Onlar iklim değişikliğine sebep oluyor. Böyle bir daire içinde mi devam ediyor bu iş?
1: Bilal Bey o kadar güzel söylediniz ki biz buna... Pozitif efekt diyoruz. Yani pozitif demek bir şey olumluya pozitif dersiniz ama buradaki pozitif efekt birbirini tetikleyen demek. Tetikliyor. Aynen buz eridi, işte sera gazı, daha çok salınım. Daha çok salınım işte bu e, atmosferdeki sera gazları battaniyesini kalınlaştırıyor. Güneş enerjisi giriyor. Bu battaniyeye takılıp çıkamıyor. Buzlar daha çok eriyor. Buzlar eridikçe bu ekstrem hava koşulları doğuyor. Yani aslında bir o, onu, o, onu, o, onu birbirinin Tetikliyor. duyduğuna eklenmiş. Aynen e, tetikleyen bir süreç. Çok ciddi anlamda tetikleyen bir süreç.
0: Burada bu, bir numaralı bu işin nedeni enerji diyebilir miyiz? Yani dünya tamamen Mesela Almanya'da okuyoruz siz daha iyi hakimsiniz neredeyse tüm ülkenin elektrik enerjisi artık yenilebilir enerjiden mesela tüm dünyanın enerjisini %50'si yenilebilir enerji rüzgarsı okyanus olsa e, bu sorunu bertaraf etmiş olur muyuz hani böyle somut bir şey söyleyebilir miyiz hocam bir numara enerji midir?
1: Bilal Bey doğru bir numara enerji diyelim altını çizelim şunu unutmamak lazım yalnız şimdi bir eşik değeri vardır normalde biraz önce tam ona bir giriş yaptım olmadı biraz daha açıklayayım bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ortaya koyduğu modeller var bu modellerde iyi senaryolarda var kötü senaryolarda var şimdi bu iyi senaryolara ulaşabilmek için iyi senaryo nedir parametreleri girersiniz işte ısı değerini, buz değerini, sera gazları değeri bir model ortaya çıkar. O modelde dünya bu şekilde olacak. Bir de parametrelerin çok ekstrem koşullarda girersiniz. O da kötü model ortaya koyar. Şimdi iyi model eğer dünya yakalamak istiyorsa evet çok böyle ucundan köşesinden yaşadık bu iklim değişikliğini ama kurtardık modelini düşünmek istiyorsak eşik değerini aşmamamız lazım. Eşik değerini aşmamak için de işte hakikaten bu sanayi ve bu konuda yapılacak her türlü girişimde enerji değerlerinin yenilenebilir enerjilerle entegre edilmesi ya da yerine yenilenebilir enerjilerin kullanılması gerekiyor. İşte o zaman eşik değerine ulaşmadan çünkü eşik değeri bir dağ tırmanıyorsunuz tırmandınız eşik noktasına geldiniz aşağı gidiyorsunuz ondan sonra yokuş aşağı gider. İşte o yukarı tepeye ulaşmadan bizim bu değerleri düşürmemiz gerekir ve o da dediğiniz gibi enerji.
0: Ha, bu yokuş yaşa inme meselesi yani doğa kendini onarabilir mi? Biz hani doğaya aykırı teknoloji üretmezsek ona saygılı olursak tırnak içinde bu kendini yenileyen bir şey mi?
1: E, mi? Biler Bey pandemide ne gördük? 2-3 ay insanlık çekildi değil mi? İnsanlık evet, kapandı, evet, evet, evlerindeydi. Evet. Biz İstanbul Boğazı'nda yani canlılar diye bütün ekosistem yani aslında doğanın parçası ne varsa... İnsanlık çekildiğinde kendini buluyor. Yok efendim işte daha önce görmediğimiz işte caddelere sokaklara inmeyen hayvanlar karasal hayvanlar denizde daha önce çekilmiş ekosistem bunlar hepsi tekrar yuvalarına döndü. Yani doğa bir bütün, biz de doğanın bir parçasıyız ve tüm ekosistemi de bir bütün olarak düşünmek lazım. Yani yeryüzünde sadece insanlar var değil, e, tabii ki insanların yaşaması için oluşturacağımız sistemin içinde doğayla uyum gerekiyor. Doğa kendini günceller, doğa kendini iyileştirir, biz müsaade edersek.
0: Hocam bir konu daha var, mesela ben ülke olarak kendimizi de sorumlu hissediyorum. Bir ülkeler barometresi var mesela 1.0. Bir numara bu işten Çin sorumlu, Rusya sorumlu, Amerika sorumlu, örnek veriyorum. O öyle bir sorumluluk çizergesinde kimler var 1, 2, 3? Türkiye nerede?
1: E şimdi şöyle aslında 1, 2, 3'ü belirlemek lazım. Tabii ki sıralamalar var. E, hani üretimin özellikle çok olduğu, hani bir Çin ile başlamak isterim ama hani pandemide de biliyorsunuz bu e, COVID virüsünün ilk başta Çin'den ortaya çıktı. Sonra şimdi Dünya Sağlık Örgütü aslında Çin'de değildi dedi. E, aslında biraz e, bütün ülkelerin elini taşın altına koyması lazım. Neticede üretim yapacağız. Üretim hakikaten bir ülkenin e, gelişmişliği. Üretim çok ciddi anlamda önemli. Önemli olan burada kimin önde olduğu değil. Tabii Avrupa ülkelerinde çok hassas İslamiyetle şey e, davranan ülkeler var başta Almanya olmak üzere tabii ki kötü olumsuz baktığımızda Amerika Çin'in ilk sıralarda geldiğini görüyoruz ama dediğim gibi bütün ülkelerin elini taşın altına koyması, koyması gerekiyor lazım. çünkü dünya hepimizin bazen derslerde de Bilal Bey şey söylüyorum hani böyle eliniz parmağınız kesilir bir yere kanar ah dersiniz canım orada acıdı. İnsan bedeni bir bütün, dünya bedeni de bir bütün. İşte orada olan efendim işte Arktik'te olan bir olumsuzluk Türkiye'yi etkilemez değil. Hatta aksine dünya öyle bir böyle bir puzzle'ın parçaları gibi. İçinden bir parçayı aldığınızda tüm resim bozuluyor. Bu dünyayı bütün olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: Hocam çok soru var sormak istedim ama süremizin sonuna geldik. <gülüyor> yani ana hatlarıyla aslında sorduğum şeyleri çok güzel... Kafamda da oturduğu oldu eminim dinleyicilerimizin de öyle ama sürenin sonuna geldik. Belki hocam Antarktika başında ikinci programı yapacağız ileride öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum şeref verdiniz katılımınız için.
1: Ben davetiniz için çok teşekkür ederim programınızı zevkle dinliyoruz takip ediyoruz. Ben de bu programın bir parçası olmaktan hakikaten onur duydum. Çok çok teşekkürler ediyorum.
0: Sağ olun hocam tekrar Antarktika görevinizde başarılar sizi izliyoruz takip ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Evet, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitü Müdür Vekili Doçent Doktor Burcu Özsoy Hocamızla beraberdik. Küresel iklim değişikliğini anlamaya çalıştık. Nedenlerini, çözümlerini konuşmaya çalıştık. Temiz teknoloji dediğimiz yenilebilir enerjileri konuştuk çözüm noktasında ve böylece bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla bir arada olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.